Afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla. Ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili. Hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili. Hapa ndipo Mending Thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza. Katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi. Lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake, kutoa wasiwasi na unyogovu. Tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku. Tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii. Kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili. Tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha. Iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu una nia ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts. Hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili. Vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili. Karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako. Nampaza niwakaribishe tena katika mwendelezo wetu wa mazungumzo kuhusiana na afya ya akili na magonjwa ya akili na tupo katika sehemu ya pili ya mazungumzo yetu haya ambayo tulikuwa tunazungumzia kliniki ya baba mama na mtoto. Uh, mimi naitwa Saldin Kimangale ni msaikolojia tiba au clinical psychologist ambaye napatikana jijini Dar es Salaam na ninafanya kazi na kituo cha afya cha Somedics Polyclinic ambapo kipo upanga jijini Dar es Salaam. Niwakaribishe sana kwenye mwendelezo wa yale ambayo tulikuwa tunazungumza. Lengo letu hasa ni kujenga ufahamu na uelewa eh, na kutoa mchango katika jamii yetu ili walau kila atakayepata nafasi ya kusikiliza haya tunayozungumza yawe na tija kwake. Karibuni sana. So wakati uliopita tulizungumza mambo mengi mengi eh, tumezungumza swala la eh, afya eh, tumezungumza kujumba swala la afya ya akili kwa mtoto tumezungumza swala la attachment kwa maana muungano wa kihisia baina ya mzazi na mtoto au baina ya mama na mtoto tukazungumza pia ukatili wakati wa utoto unapopelekea kuiweka afya ya akili ya mtoto katika hatari kadhalika tumezungumza swala la ukatili wanaofanywa mama au mzazi wakati wa utoto unaweza kuathiri malezi ya huyu mzazi baadaye kwa maana mzazi aliyejeruhiwa mwisho wa siku na yeye pia huwa anakuwa ni mzazi anayejeruhi pia tukazungumza swala la rasilimali za ndani na namna ya kuzijenga. Vipi tunaweza kujenga rasilimali za ndani za mtoto wetu kwa maana ule uwezo wa kustahimili, uwezo wa kuvumilia, uwezo wa kuwa na subira, uwezo wa kuwasiliana vizuri, kujenga ujasiri, eh, ushujaa, kujiamini, eh, uwezo wa kutatua matatizo mbalimbali au kujenga stadi za kutatua matatizo mbalimbali na changamoto mbalimbali katika maisha yake. Na haya ndio ambayo tulikuwa tumeyazungumza kipindi kilichopita. 
sasa kipindi chetu cha leo kitaangazia swala ambalo linahusiana na kuasili watoto kuasili watoto kwa Kiswahili tunaita kuasili mtoto na kwa Kiingereza wanaita adoption na namna ambavyo inaweza kuathiri afya ya akili ya mtoto maandalizi ya kipindi hiki nimepitia tafiti nyingi sana na zote zinaonesha kwamba kuna athari hasi za kuafiza kufanya adoption kumwasili mtoto kuna athari hasi za kumwadopti mtoto na tafiti nyingi zinaonyesha kwamba zinawaathiri zaidi kwenye upande wa wa, wa wa kihisia na kitabia wale watoto ambao wamekuwa adopted kwa maana watoto ambao wameasiliwa kwa Tanzania eh, katika sura ya 13 ambayo ni sheria ya, ya, ya mtoto kuna kanuni zile za kuasili watoto ambayo kanuni hiyo ilitolewa mwaka 2012 na, 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 na eh, ambayo kwa kanuni hiyo mtu anaweza kumwaasili mtoto kwa maana kumwadopti mtoto na pamewekwa taratibu mbalimbali kuna sheria ambazo mtu anatakiwa azifuate katika kuomba kumwasili na ni kumwasili mtoto na kumwasili mtoto manake ni kwamba unatoa uwajibu, uwajibu wa malezi ya mtoto kutoka kwa mzazi aliyemzaa mtoto kwenda kwa walezi wengine lakini wale walezi wanapewa jukumu la kama mzazi kwa maana mtoto anaweza atakabalisha na ubini wake akajikuta kwamba anaitwa fulani bini fulani wakati kuku alikuwa akiitwa fulani bini fulani kwa mfano mtu alikuwa anaitwa Saldin Hassan Kimangale lakini baada ya kufanywa adoption baada ya kuasiliwa anaitwa Saldin Juma Makangara kwa hiyo ile jina lake la mwisho pia likawa limebadilishwa hayo yanaweza kutokea uh, ni jambo ambalo kwa Tanzania linafanyika sana na kwa nchi za wenzetu huko ndio imefika kupita kiasi na kwa ulimwengu tuliokuwa nao sasa hivi ambapo mwanaume anataka kumuoa mwanaume mwenzake na mwanamke anataka kumuoa mwanaume na mwanamke mwenzake mahali ambapo wanaona kwamba wanaweza wakapata watoto ni kwa njia hii ya kuasili ni kwa njia ya kufanya adoption hili kwa, kwa sababu ni jambo la kisheria manake ni kwamba watu watakwenda uh, watajaza fomu maalumu watakwenda mahakamani watakwenda kufanya viapo uh, maafisa usai wa jamii watahusika kwa ajili ya kufuatilia kuona kwamba mtoto amekabidhiwa kutoka kwenye familia fulani na amekwenda kwenye familia ambayo ni, ni salama na kule atakwenda kumuita yule ambaye anamchukua kwamba ni, 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 ni baba yake au ni mama yake yako mambo mbalimbali ambayo yanani yanazingatiwa yana lakini sisi tukizungumza kwenye upande wa, wa afya ya akili kwa kweli tunaona hali inakuwa tofauti sana yale ambayo yanazingatiwa kisheria eh, na sisi ambao tunazingatika katika upande wa afya ya akili kwa kweli tunaona kuna tofauti kubwa sana na sioni mimi binafsi sioni kama ni kitu ambacho kinazingatiwa pale ambapo mtu anataka kufanya anapotaka kufanya adoption anapotaka kumwasili mtoto kwa mfano 
eneo la matakwa ya kihisia ya mtoto matakwa ya kihisia mtoto anaweza akakosa mahitaji muhimu katika familia yake lakini akawa anapata mahitaji yake ya kihisia kutoka kwa baba yake na kutoka kwa mama yake unapomuadopti mtoto kwa kumhamisha kwenda sehemu nyingine maana yake unamnyima haki ya kupata ya, ya kukidhi matakwa yake ya kihisia kwa maana ile attachment baina yake yeye na mzazi wake inakosekana kuna wakati mwingine ambako mtoto anaasiriwa akiwa ni mdogo sana bado akawa anahitaji eh, kulelewa chini uangalizi wa, wa, wa mzazi wake wa baba yake wa mama yake lakini kwa mahitaji hayo yakawa yamewekwa kando badala yake inaangaliwa kwamba akienda huku atasoma shule nzuri akienda huku atakula chakula kizuri akienda huku itakuwa hivi lile eneo ambalo e, mtoto anatakiwa ajengewe baina yake ye na mzazi wake linakuwa ignored hasa katika kile kipindi cha umri umri wa, wa mwanzo lakini kuna eneo jingine ambalo linaathiri identity yake utambulisho wake eh linaathiri utambulisho wake mfano mtoto anaweza kuasiliwa kutoka Tanzania akachukuliwa akapele kwa Marekani mila tofauti dini tofauti tamaduni tofauti na mengineyo kwa mtoto akaingia kwenye identity crisis eh akaingia kwenye 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 identity ake, akapata identity crisis na wakati wote akajiuliza so huwe mwae eh, umezaliwa ani, ume, ukiwa mdogo kabisa unakuwa kwenye familia ambako unakuta umezungukwa na watu wa rangi tofauti au watu wa kabila tofauti au watu wa, wa nani wa, wa haiba tofauti hmm? kwamba kwa mfano wewe umetoka kwenye familia ya watu ambao rangi yao ni nyeupe eh, umetoka ni urangi huko au umetoka ni eh, watu wa, wa babati huko au wa, wa mburu au wale wa, wale wa, watu wa tanga wale kuna watu fani weupe weupe sana hivi alafu umekuja kujikuta upo kwenye watu baba yako ni mweusi sana mama yako ni mweusi sana si ndio ulikuwa umekuwa adopted sudani au hizi nyanda za juu kusini huko ukajikuta kwamba mbona kama vile mimi silandani kwenye hii familia pale utapata identity crisis sasa watu wa sheria na mamlaka hizi za serikali zenyewe zinachotizama je taratibu zile zimefuatwa huyu mtu amefanya maombi amepita mahakamani amejeza fumu fulani ana uwezo wa kumkidhia huyu mtoto mahitaji yake ya chakula na malazi na makazi na vitu vya namna hiyo hii pati ambayo ndio muhimu sana kwa maisha yake ndio pati ambayo inakuwa ignored inatupwa kwando ina, ina, ina haichukuliwi kwa kwa uzito ndio tukasema Hebu tuzungumze hili jambo. Sasa pamoja na, na adoption, kuna matendo ambayo yanafanana kabisa na adoption ingawa hayaitwi kwamba ni adoption. Kwa mfano, mtoto amezaliwa kwenye familia fulani kwa sababu mzazi wake hana uwezo, mtoto huyu anachukuliwa anapelekwa kwa shangazi yake. Alafu hakuna taratibu zilizofanyika ni kwa sababu huyu ni shangazi yake. Kwa anakuwa kule akielewa kwamba shangazi yake ndio mama yake na hii mifano tunao mingi katika jamii na ni katika jamii. Mtoto amezaliwa amechukuliwa na uncle wake, amechukuliwa na bibi yake. Babake huko huko mjini ndio kutafuta maisha. Au mama yake alizaa na hajui alizaa na nani, ametoka amekwenda zake mjini amekwenda kutafuta maisha. Mtoto anakuwa akimuona bibi yake kuwa ndio mama yake. Pale is a typical adoption 
lakini haijazungumzwa tu wala kufuata sheria lakini madhara yanayokwenda kwa mtoto ni yale yale kwa sababu huyu mtoto atakosa attachment baina yake yeye na huyu ambaye anakwenda kuomlea but at the same time na haya pia yanatokea sana wanapolelewa na mtu baki anaweza kuwa ni bibi anaweza kuwa babu anaweza kuwa ni baba mkubwa baba mdogo anaweza kuwa ni shangazi na wengineo ambao sio wazazi wake anaweza ku develop attachment nzuri kisha baadaye akaambiwa kwamba huyu ni bibi yako sio mama yako au huyu ni shangazi yako sio mama yako hilo jambo linamuingiza mtoto kwenye identity crisis na huwa inakuwa ni baya sana kwa sababu hajui kutokea pale aendelee vipi mbele kurudi nyuma kwa mzazi wake haiwezekani kwa sababu kisha potiza attachment kuendelea mbele anahakika kwamba huyu sio mzazi wangu kwa anakuwa ameingia kwenye hii crisis ambayo ina compromise uh, afya yake ya akili tafiti zinaonyesha kwamba watu ambao wamepitia wamefanyiwa adoption kwa maana wameasiliwa au wamelelewa na wazazi wasiokuwa kwao kwa hii namna ya kuhamisha hamisha kutoka hapa akaenda kulewa na babu akaenda kulewa na bibi akaenda kulewa na huyu ambao mimi naizungumzia kama ni mini adoption wengi wao wanakuwa na tabia zinazofahamana takribani saba mpaka nane tabia ya kwanza huwa wanajihisi kama vile hatoshi au halingani na wenzake na hajui kwa nini yupo hivyo yani kila anapojilinganisha anapoji na wenzake kujiona kama hatoshi fulani hivi kujiona kwamba halingani na wenzake lakini hajui kwa nini halingani na wenzake ndio maana kuna msemo wa Kiswahili unasema damu ni nzito kuliko maji yani unapokuwa wewe uko kwenye familia ambayo you are not part of that biologically kwa damu kwa kweli unajihisi kabisa kwamba unaelea uoni kama una fit in kwenye hiyo familia kiasi baadhi ya watu huwa wanahoji jamani hivi huyu ndio babangu kweli au huyu ndio mama mamangu kweli kwa sababu mtu anahisi kabisa kwamba sitoshi kwenye hii familia lakini jambo la pili unapata ugumu sana kuungana kihisia na wenzako wale ambao wamekuzunguka hata kwa wakati mwingine mpaka kwa marafiki unapata ugumu sana kuungana kihisia na wenzako yani hujui namna gani ya ku express hisia zako unapokuwa na wenzako lakini jambo la tatu unapata hisia au haja ya kutaka kuokolewa yani unajihisi kabisa kwamba ah mbona kama vile niko mahali ambapo sipaswi kuwepo mbona kama vile hapa nilipo ni kama vile nimetekwa nime fulani hivi kujihisi kwamba you belong there kwa hiyo mtu anajihisi wakati wote kwamba pengine kuna haja ya kuokolewa pengine natakiwa niende mahali nani fulani ambako ndio mahali pangu lakini pia mtu anajikuta kwamba kwenye yani anajikuta wakati wote hata anapokuwa na wenzake anakuwa aibu mwenye haya mtu ambaye sio msemaji kwa kule kujihisi kwamba pengine hapa sitoshi lakini pia mtu anapendelea kutangamana na watu au kuamiliana na, 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 na kundi kubwa la watu nje ya familia yake kuliko kuamiliana na mtu mmoja mmoja whether ndani au nje ya familia yake lakini watu wa namna hii pia huwa wanakuwa na hofu ya kukataliwa kwa maana ile wanakuwa na fear of being abandoned eh? mtu anahisi kama amekuwa abandoned amekuwa rejected Ohne. lakini pia mtu anakuwa anakosa ile uwezo wa kudhibiti maudhi na mazonge mazonge ambayo kwa maana anakuwa anakuwa iko very nani sensitive when it comes to 
kuamiliana na watu wengine. Haya ni katika baadhi ya hali ambazo mtu ambaye amekuwa adopted au ambaye anaishi na watu ambao sio watu wake either amekuwa adopted kisheria au amechukuliwa tu na watu wengine kwa, kwa, kwa ile dhana ya kwenda kusaidiwa. Nitatoa mifano takriban kama mitatu hivi ambayo binafsi nimekutana nayo na naitoa hii kwa sababu ndani yake kuna mini adoption na ziko ambazo ni adoption kabisa. Ya kwanza hata sasa hivi ukiingia kwenye website ukiandika tu binti aliyepiga aliyejipiga risasi mkoa wa Morogoro wa profesa mmoja wa sua utakutana hilo jambo kwamba huyu binti alijipiga risasi kwa sababu aliona kwamba mbona kama vile mimi simu katika hii familia mbona kama vile mimi simu katika hii familia na alikuwa akimweleza huyu mjomba wake ambaye alikuwa anafundisha pale Morogoro na ni kwa maana chuo sua alikuwa akifundisha pale binti anaona kasema mbona mimi sitoshi mbona kama vile mimi sipo kwenye hii familia mbona kama mimi haya maswali ameendelea kujiuliza mpaka akasaba na mimi juu historia yangu mimi juu mimi ni nani kwa hiyo beta kufa akachagua kujipiga risasi akaingia chumbani kwa mzee wake akachukua bastola ya mzee wake akajipiga risasi Jasmine Ngoe alikuwa na miaka 18 wakati huo alikuwa anasoma shule ya sekondari lupanga na mtaja kwa sababu tayari yupo kwenye mitandao ya kijamii na ni kesi ambayo inajulikana lakini moja kitu alichokuwa amekifanya kabla ya kufa kwake alipita akawa na waaga wenzake anawapa ana, zawadi kwenye deni lake analipa madeni yake na nini watu hawakuelewa lakini moja ya note aliyoiacha akasema mimi sina historia kwa sababu mzee wake alimchukua akaishi naye na wala hakumuunganisha yeye na wazazi wake hii ni kesi moja wapo ya adoption ambayo pengine haikupita utaratibu maalum lakini imepelekea mtoto huyu kuchukua uhai wake. Kuna kijana mwingine ambaye alichukua akiwa mdogo sana, takriban miezi sita. Siku ambapo anakuja kutambulishwa kwa maana kwenda kuelezwa kwamba okay, hapa ndipo mahali tulipokuchukua, akakuta kuna faili lake, akafurahi pengine nitajua background yangu lakini anakuta faili lake chini ya wiki sita hakuna taarifa zozote zinazomhusu kwa maana inawekana mzazi wake baada ya kujifungua alikaa naye kiasi kama cha wiki sita then baada hapo akaenda akamweka kwenye mlango wa kituo cha kulelea watoto pengine alikaa kwa mbali akawa anaangalia tu kwamba okay yule pale amechukuliwa hiyo ameshaingizwa ndani mama naye akaamua kushuka mbele yake kwa after six months akaja mtu akaja kumchukua taratibu zote zikafuatwa akafanywa adoption tena katika familia ambayo baba wa ile familia mama wa ile familia hawana kabisa mtoto alivyofikisha miaka sita akaja akaelezwa kwamba i'm not your biological mom wewe tumekuchukua sehemu fulani na fulani from there akapata identity crisis hajuku connect tena na huyu mtu kwamba mimi na connect vipi na na, 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 na huyu mtu ninamhitaji mama na wakati sio mama yangu lakini mi kuwa mwanadamu kama hivi manake kuna mwanaume alihusika kuna mwanamke alihusika where are these people faili lake akienda anakuta chini ya miezi chini ya wiki sita hakuna taarifa yoyote na muhusu yeye hakuna jina hakuna mtaa hakuna chochote kwa it's like ni kama mtu aliyezuka tu lile kwa mtoto ni jambo kubwa sana na ni jambo ambalo limemletea mgogoro na akapata changamoto ya afya ya akili ambayo inamtesa mpaka wakati huu tunaozungumza adoption sio kitu salama 
na ukitaka kufanya tutakuja kuzungumza mtu anawezaje kufanya adoption salama tunataka katika session yetu kwa tunatamani sana kuwa na wanasheria ili waelewe kwamba ni ipi adoption salama swala tu kwamba mtu amekwenda mahakamani amejaza fomu sio ameandikiwa hivi amechukua custody ya mtoto it's not enough kuna vitu ambavyo vikifanyika mtoto anaweza akawa salama badala ya kumwasili kama ambavyo wanaasili sasa hivi mtu aliyefanyiwa aliyefanyiwa adoption mmoja huwa anapata difficult kwenye intimacy kwenye mahusiano na mtu mwingine hapa tunazungumza adoption kwa maana ya kubadilishwa kabisa wazazi kutoa wazazi wengine lakini pia tunazunguma adoption ili ya Kiafrika Afrika tunayofanya sisi ati kwa sababu mimi nina uwezo mkubwa nina nyumba kubwa na kwenda kumchukua mtoto wa kaka yangu au mtoto wa mjomba wangu awe ndio kama mwanangu na kuja kumlea alafu namdisconnect kabisa na familia yake huyu mtoto namna hii ata develop difficulties kwenye intimacy zake bali kuna watu ambao wamewafanyia yani wamewapa wadada wa kazi watoto wao. Kwa ni kama vile wadada wa kazi katika familia ile wamefanya adoption kwa watoto. Yaani dereva anajua affairs za mtoto za shule kuliko baba mzazi. Dereva analipa ada, dereva anakuta kutengeneza uniform, dereva anampeleka mtoto shule, dereva anajua kila linalomhusu mtoto katika maisha yake kuliko mzazi wake. Dada wa kazi anajua mtoto anaumwa nini, menu alianza kutoka lini, ameanza kusimama wakati gani kuliko hata mzazi wake. Ile ukitizama itamini adoption. Mzazi anajua kidogo sana kuhusiana na watoto wake. Hizi familia za namna hii pia zipo. Kwa mtoto unapoteza ile touch na mzazi wake, hawa wenye hali za namna hii hata kama amekaa baba yule pale, mama yule pale so long walimneglect wali kwa kiwango fulani tayari inamfanya huyu mtoto apoteze uwezo wake wa kuwa na mahusiano mazuri na watu wengine hasa intimacy relationship lakini pili wanakuwa na difficult kwenye communication study za mawasiliano zinakosekana kwa sababu ndio maana tunazungumza kipindi kile cha mwaka mmoja mpaka miaka mitatu ni kipindi muhimu sana kwa mtoto ku develop hizi emotional skills emotional development ni kipindi muhimu sana ambako mtoto anafanya attachment na mzazi wake. Sasa mzazi anapokuwa unavailable maana ni kwamba mtoto anapoteza ule uwezo wake. Watu hawa pia huwa wanakuwa na changamoto ya kutolandana na mila na tamaduni za jamii ambazo watu wamekubaliana. Kwa utakuta huyu anakuwa ni kama rebellion, eh? Anakuwa ni kama mwasi wa yale ambayo jamii imekubaliana nayo lakini anaishi na aibu. Yaani unapokuwa unaishi kwenye familia fulani, wewe umekuwa adoptee kwenye familia fulani, alafu wakati wote unajiona kwamba wewe uko tofauti na watu wengine, unaishi na aibu, eh? Unaishi na haya, unaishi na kujishtukia. Kwa sababu unajiona kabisa kwamba I don't belong here. Kwao wakati wote unajikuta kwamba unapata tabu. Lakini kingine ni kwamba watoto ambao wamefanywa adoption kwa namna hii ili waendelee kukubalika kwa sababu akiwa na wenzake anaona kwamba wenzake wako very easily to engage na familia zao yani kwa maana baba na mama mtu anamzunguka huku anafanya hivi anaweza kacheza naye yeye anapata shida kwenye muamala wa namna hii matokeo yake ili aweze kumimpress mzazi wake yule ambaye amemuadopt ili aweze kumimpress baba yake ili aweze kumimpress mama yake analazimika afanye vitu extraordinary 
Kwa kama ni shule, anataka apate yani alama za juu tu kwa sababu wataambiwa, "Wow, you have done a good job." Eh? Kama ni kazi za nyumbani inabidi yani afanye extra 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 ili aonekane kwamba ye ni mtu mzuri. Hata kama hao wazazi wanaweza kumuona kwamba ni mtu mzuri, lakini akili yake haikubali tu. Kwa analazimika kufanya kila kitu zaidi ili aonekane kwamba yeye ni mtu mzuri. Kwa hiyo utakuta wanatengeneza hizi uh, perfectionism tendencies kwa maana ya kutaka kufanya kitu yani kwa usahihi sana ili akubalike watu ambao wamemzunguka lakini pia kwa ile fear of being rejected na shame na vitu vya namna hiyo analazimika kufanya vitu extra mile. Kadhalika nimezungumza swala identity crisis ni katika vitu ambavyo mtu anakuwa anakabiliana na yazungumza haya kwa sababu tunapomzungumza mama na mtoto huwa kuna ule muunganiko ambao tumezungumza katika session yetu ya mwanzo kabisa ule muunganiko ukikatika ule muunganiko ukikatika huyu mtoto tunampoteza kwa hiyo anashindwa ku, 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 ku express hisia zake kwa namna ambayo inafaa anashindwa kuamiliana na watu kwa namna ambayo inafaa anashindwa kuwa yeye mwenyewe kwa maana Uh, identity yake anashindwa kujenga identity yake yeye mwenyewe matokeo yake ni kwamba huwa anakuwa anasafa identity crisis afya ya akili ni sehemu muhimu ya ustawi wetu kwa ujumla ndio maana panasemwa hakuna afya pasi na afya ya akili hata hivyo afya ya akili aghalabu haipewi uzito unaostahili hapa ndipo mending thoughts podcast maalum kuhusu masuala ya afya ya akili inapojitokeza katika podcast hii tunawaalika wataalamu katika uga wa afya ya akili kujadili aina tofauti tofauti za matatizo ya afya ya akili na kutoa ushauri jinsi ya kuyadhibiti kwa ufanisi lengo letu ni kutoa jukwaa la mazungumzo kwa uwazi na uyathabiti kuhusu afya ya akili na kuongeza uelewa wake kutoa wasiwasi na unyogovu tunajadili mada mbalimbali zinazohusiana na masuala ya kila siku tunasadiki kwamba kwa kushirikishana uzoefu na maarifa yetu tunaweza kusaidia wengine ambao wanakabiliana na changamoto za aina hii kila kipindi kina mshauri na mikakati ya vitendo ambavyo wasikilizaji wanaweza kuitumia kudumisha afya bora ya akili tunatumai kuwa pa wasikilizaji wetu zana wanazohitaji kuongoza maisha yenye afya na furaha iwe wewe ni mtu ambaye umekabiliana na changamoto ya afya ya akili hapo awal au tu unania ya kujifunza zaidi kuhusu mada hii muhimu tunakuomba uwe nasi katika mending thoughts hebu tuanze mazungumzo na kufanya kazi kwa pamoja kuvunja unyanyapaa kuhusu afya ya akili vunja ukimya tuzungumzie afya ya akili karibu mending thoughts na uanze safari mpya ya maisha yako